0: تو چه میدانی این دل
1: که پشت پیراهنی از گل سر پنهان
2: بهار بازم بیا
1: اشق و این چه رازی است که هر بار بهار با ازای دل ما میآید
2: بهار
3: در بندر تهران به غروب‌های بیتو به کشتی ها
4: اینجا رادیو بندر تهران قسمت هفتاد و نهم دومین ویژه برنامه نوروزی یک هزار و چهار سد و یک. امروز باید از تو چیزی بخواهم و شاید خیلی چیزهای دیگر امروز در حالی که انگشتانم را در همچفت کردم و چشمان پر آبم را بستهم سرم را روی پاهایم فشار میدهم و از تو خیلی چیزها میخواهم امروز امشب و درست در همین لحظه که حضورت خانه و خیابان و شهرم را غرق وجودش کرده است امروز خیلی روز عجیبی است صد سال طول کشیده تا امروز بیاید صد سال نوری انگار صد سال سخت طاقت فرسا و پرآشوب همیشه میگویند انگار صد سال بر او گذشت و حالا بر ما صد سال گذشته است و این بغض و دلاشوبه و حسرت صد سالی شده بر مردمانی که نجیب بودند نجیب خلقشان کرده ای و انگاری ساعتی از خوشی در یک قرن طولانی ندیده و نچشیدند اما درست در همین لحظه تحویل و تحول ایمان و امید من به تو، عظمتت، شکوه و جلال و جبروتت، مهربانی و سخاوتت، هزار برابر بیشتر از قبل است میدانم. که تو صدای التماس و تضرع و آه تکتک بندگانت را در این و آن خواهی شنید میدانم دانم که التماس های را برای شفای مادرش زمزمه های احمد که گوشه میدان هفته تیر دست فروشی می کند که آنقدر در بیاورد که تا بعد از سیزده با و گل و صوفی دخترش بتوانند سر کنند عشق های مهدیه را پشت در اتاق عمل برای پسرش که پایش در جراحی درست بشود و به تواند صاف راه برود. خواهش سارا برای رسیدن به سیاوش سکوت مرتزا پشت پیشخان بانک برای ردیف شدن وام ناچیزش. همه را دیده و شنیده. حالا من اینجا نشستم. مبهوت از این حضور و غرق در قوقای دلم برای پا گذاشتن به قرنی جدید سالی نو و اگر همین حالا فرشته مرگ کنارم بنشیند دستم را بگیرد در گوشم آرام بگوید که دیگر نوبت توست آسود خواهم بود میدانم که خیلی قوی بوده این خیلی سختی کشیده این میدانم چه بارها و بارها گفت این چطور خواهم گذشت چگونه از این مصیبت رد خواهم شد و تو هر بار دست من را گرفته ای و آغوشت را برای باز گذاشته ای اما آدمها ها عجیبند، بسیار عجیب آنقدر که با همه سختی ها و مسائب قلبشان هنوز روشن و پر امید است چشمانشان پر فروغ به وقت سال نو به وقت زایش درخت ها و تولد شکوفه ها آدمها به وجود تو و کرامت امید دارند و هنوز به سبزی و تولد و عشق باور دارند این آدمها این مردم مردم شهر و دیار من هنوز و همیشه ایمان و امیدشان به توست خداوندا، این آخرین آن ماست در لحظه نابگذشتن و دوباره متولد شدن این لحظه آرام قلتیدن از رحم گرم مادر به دنیای پرتب و تاب و تو و گریه دادن از با برسیدن به مقصدی که نامعلوم است و تنها تو میدانی که آخرش کجاست و عاقبتش چه تنها تو می دانی که خلقت رزا و سوگل و صوفی و مهدیه و سارا و سیاوش و مرتزا برای چیست کدام مجزه زندگی دیگری است و قرار است هر کدام تا لحظه رسیدن فرشته مرگ دلیل چه چیزهایی برای بقیه باشند؟ خداوندا: داستان زندگی ما در دستان توست، چشمان ما چشم به راه برآورده شدن آرزوهای هایمان است؟ قلبمان تنند تر میزند برای دیدن روزهای روشنتر؟ خداوندا زمین زیر پای من را محکمتر و ابرهای بالا سر من را پربارتر کن عزیزان من را به مهربانی و محبت و مراقبت تو میسپاریم سکوت و آرامش زندگیمان را هزار برابر و قلب من را به ادامه مطمئن تر کن عشق را واجب دلهای من قرار بده و صبر و شکیبایی را با جان من اخت کن که بزرگی تنها از آن توست عید تو هم مبارک (تصفيق) یا خیابان زفر تهران من محمد امین چیتگران هستم و سال نوعی شما مبارک ملت قرن جدید شما هم مبارک
0: گلوگی روزا چقدر دلم هوای تو کرده قد خوبی که خدا فقط نگای تو کرده نپرز از حالم نگو چرا خون خرابی خراب حال هرکی نگای چیشوی تو کرده وای یار جونی یاد کارات چراغ دلوه گل مهربونیت تا قیومت تو باقه دلوه دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و او. بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیونه ای دل روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقاط خوبی که خدا فقط نگای تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خون خراباتی خراب حال هر کی نیوای چی تو کرده
4: دوامین ویژه برنامه نوروزیه 1401 79 این قسمت راژیو بندر تهران رو به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 تقدیم شما میکنم حالتون چطوره؟ همه چی خوب؟ اوکی؟ و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما گلام وقتی باشی!
0: روزگارم بهار رازه خدا هم به قلبه اینه و اینت به نازه دم قروب دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگه شده سنگ و بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه آمیدی نمیمونه وای وایی روزا چقدر دلم هوایی تو کرده قد خوبی که خدا فقط نگوی تو, تو کرده نپرس از حال نگوی چرا خونه خراب
4: همچنان که عید شما مبارک، همچنان که داری با علی زنده وکیلی می من باید از شما یه عذرخواهی بکنم، عذرخواهی می کنم بابت تأخیری که دیروز در انتشار داشتیم. من قسمت‌ها رو روزانه می‌بندم و عملاً همه برنامه‌ها یک جوری برنامه زنده هستند. سخت مریض شدم و 1400 بالاخره چک آخریش رو هم به ما زد، اما از امشب قول میدم، پر انرژی، صدا رسا قوی، همه چی خوب و درجه یک که زمین نفس کشید، ما چرا نفس نکشیم کرده
0: با یار جونی، یاد کارات، چراق دلوه گل مهربونیت، تا قیومت، تو باق دلوه غروب رو با دل تنگو هیچی نداره بی ترانگو دل گشنگه شده دسنجو ماوای بی تو میگیره دل خونه دل همیشه بی تو دیگه آمیدی نمیخونه ماوای دل میرود چو چقد دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگای تو کرده از حالم نگو چرا خون خراباتی خراب حال هر کی نگای چی شای تو کرده
4: در جهان هستی میلیاردرها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می‌شود. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار بار به ما میده و آنچه که حالا می‌شنوید بهار شیراز از علی زنده باشی
0: بهار شیرازه خدا هم به قلبه عین اوینه تو سمو مینازم دمه قروبو دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سن رو بی تو میگیره دل خون دلم همیشه بی تو خون دیگه امیدی نمونه وای چقدر دلم هوای تو کرده تو کرده دقت خومی که خدا فقط نگاهی تو کرده تو کرده نپرسس حالم نگو چرا خون خرابی خراب حاله هر کی نگاهی چشای تو کرده غلامی روزا چقدر دلم هوای تو کرده دقت خوبی که خدا
5: فلسفه بی فلسفه به تکیه داد و کتاباش رو به روش مرتب کرد واسفاس کونه از اون دقتهایی که هیچ ربطی به شخصیت من نداشت لبه های پایین کتابا رو چفته هم کرد گفت خب از آدورنو بگو گفتم میتونم نگم چشماش گرد کرد چه چشمای درشتی داشت برعکس چشمای من یه زمین فوتبال چشم داشت به اندازه یه دوتا از کتابای قطوری که دنبال خودش کشیده بود چشم داشت و اندازه یه دوتا حیات دانشگاه چشم داشت آدرنو نبود، عشق نبود، هورمون اکسیتوسین یا تستسترون نبود. چیزی از اینا تو وجودم به قلیان نیفتاده بود. چیزی فرای همه هرموناتو وجودم دلدل میزد. چیزی فراجنسی، چیزی حسی فرای بدن، فلسفی، درونی، روحی، نمیخواستم لمسش کنم. بخواستم تو چشماش گم بشم، فرو برم و بیرون نیام. بی خیال دانشگاه و درس و فلسفه و آدورنو و شوپنهاور بشم. یه راست توی چشماش زندگی کنم. توی اون دوتا زمین فوتبال توپ بزنم. صبح با اون چشما بیداشم. با اون چشما به کتابا جمله ها, ها خیره بشم. باهاش درس بخونم. باهاش به استادا جواب بدم. باهاش. سیم به پرسید. متوجه هستی؟ نبودم. من متوجه هیچی جز حضور اونو دوتا چشماش نبودم درست تو همون لحظه این قاف زنگ زد همیشه بی موقع زنگ می زد بدترین و حساسترین مقاطع زندگی من این قاف سرکلدهش پیدا می شد یا سرکلدهی خودش یا اسمش روی گوشیم گفتم ببخشید باید جواب بدم و گوشی رو برداشتم یادمه که گفتم ببخشید اون با دختر خوشگل توی حیات دانشگاه فرق داشت برای من فرق داشت. باید تمام توجه همو بهش می دادم. سیمبه نمیتونست بخشی از منو داشته باشه. اون باید همه توجه منو میدید. اون برای من بیشتر از همه شده بود. همینطور رومانتیک همینقدر مسخره. همینقدر کشکی. اینقاف گفت: امشاب مهمونیه باید برم. نپرسید میرم یا برنام چیه. این خصلت اینقاف بود. انقاف دستوری حرف میزد. می دوید وسط سط برنامه ها دستم می می و میگرفت میکشید منو دنبال خودش رو می برد. اما این بار فرق داشت. سیم به فرق داشت. یا اون موقع اینطور فکر می کردم. دست کم حالا درست در همین لحظه میدونم که اینطور نیست. خیلی سریع تو یه چشم هم زدن همه چیز می تونه تغییر کنه. می تونه شروع بشه یا پایان پیدا کنه. نگاهی به چشمای سیم سیمبه انداختم و گفتم: میه شب بریم مهمونی؟ سیم به چشماشو گیرت گرد کرد و گفت جایی که نمیشنسم نمیام. هنوز حرف درست حسابی میون ما رد و بدل نشده بود اما لا بود چیزی، چیزی توی وجود من هم به اون قلاب انداخته بود. چیزی مثل دوتا چشم ریزم یا موهای شلختم یا کتونیای های دربداغونم. گفتم منو که میشنسی، گفت نهدرست. تا آخر این فنجون قهفه اونقدی خودم بهت میشنسونم که ازم نترسی با خیال راحت با هم بیه مهمونی. اگه باز ترسیدم چی؟ نیا. اگه از من ترسیدی؟ نیا. توی گوشی به انقاف که داشت مسخره در می آورد و می گفتم ما ساعت هشت اونجاییم. گفت ما یعنی کی؟ گفتم ما یعنی ما. ما به راحتی ما شده بود و حاضر نبودم. برای هر نن قمری تجزیه تحلیلش کنم و شرحش بدم. انقاف بیخیال خیال شده قطع کرد و من شروع کردم داستان زندگیمو تعریف کردم که یه برادر دارم که اهل ساز و آوازه مادرم زن زیبایی که استاد فلان دانشگاهه و پدرم که در و تخته می سازه و توی دلاوران مغازه داره و خودم هنوز از خودم حرف نزده بودم گفت به قول استاد کل شق و پر حرف و باهوش پس اونقدرم ناشناخته نبودم هر دو لبخند زدیم. گفتم پس میای مهمونی؟ گفت من اهل مهمونی نیستم. راستش خوصله جمعیت ندارم. گفتم قرار نیست بریم عروسی این قاف پسرخاله مامانمه. دوست دخترش رویاه هست و داداشش و زنش. گفت پس مهمونی فامیلیه. گفتم نه واقعا بیشتر همه دوستیم و یا نه نه بودن. همه با هم دوستیم. دستی به موهاش که از مغنه بیرون اومده بود کشید و گفت شاید بهتر باشه برم خونه آماده گفتم اگه ببینیشون میفهمی چقدر باحال و راحتن مطمئن بودم که سیمبر رو نمیشه تو دسته دخترای خیلی راحت قرار دادم ما در مقابل چشمای حیرت زدم موافقت کرد که همونطوری با همون ریخت دانشگاه با همون طلمبار کتاب با من به مهمونی بیاد پس میتونستم این یکی خصلتشم توی جدول ذهنیم بچاپم پرسید دوست دخترت هم میاد؟ دوست دختر؟ لا با چیزی شنیده بود توی دانشگاه پسر چشم و گوش ای نبودم با چند دختر این ورون ور رفته بودم و چند هم کافه و رستوران برده بودم اما کار به همونجا ختم شده بود جانی بود که با چند بار حرف زدن بیرون رفتن و این اونور رفتن فروکش کرده بود به جایی هم نرسیده بود نمیدونستم میدونه. بنابراین مثل خنگا توی چشمه زل زدم و گفتم دوست دختر طوری که از خودش خجالت بکشه یا دستکم روی سوالش بیشتر تردید کنه گفت همون دختری که توی حیات داشتیم با هم حرف میزدین؟ چه خوب که حواسش بهم به بود و چه بد که نفهمید ما با هم نیستیم چیزی که نگرانم میکرد این بود که سیمبه از اون دخترای خنگی باشه که مناسبات رو نفهمن یعنی با هر دختری حرف بزنم فکر کنه کاسه زیره نیم کاس حسل اینجور رابطه ها رو نداشتم اما... اما سیم به اما اون چشما... اون چشما لعنتی که اونقدر زلال بودن که در کسری از ثانیه منو قانه کردن که براش توضیح بدم هیچ رابطه ای بین من و اون خانوم نیست. متعجب نشد. جوری نگاهم کرد انگار که میدونه و فقط میخواسته مطمئن بشه. گفت پس همچینام که فکر میکردم حس شیشم هم درست کار نمیکنه. گفتم اگه همیشه حس شیشم درست بوده احتمالا خراب شده بعد بدی تعمیرکار خندید و گفت تو تعمیرکار حس شیشم سراخ داری؟ گفتم میتونی سب کنی پاش آبقن بریزی تا دوباره جونه بزنه کم کم داشتیم میافتدیم به دریوری گفتن که تخصصم بود گفت اما آدورنو میتونه توی همه چی یه راه بهتر نشون بده فهمیدم فکر فلسفه بی فلسفه با دختری مثل اون که کتابای فلسفه و جویده فکر
6: احمقانه. چنانا آواز دی من بحری آن به به ندیدم چشم راه تو که بینم رو روی ماه تو گشته سجدگاه من ماه من کربه رویم دل شده اسیر دام دامه خمو تا بگی سو دم که به لبامت چون قزیزم از انتظارارت قه و جدای بسکن که بسته یه دام و مور دلو چه کاررد به تو می سو دل ولی تو نداری زهاد زارم خبری آب چ گ سوزم را به دلت توزی باز چه نفرت خطری بیاور من بیاو ببین که آمدلی تو چه به سر من محکر من سیمین دره من؟ بیا و ببین تو چشم تری من، بوته دیوین شب بیشین که به خواب مغی آم. شده آقا دلم میما که تو پیشم خاھی آمد جان گذری کن نظری کن جن جن چه خوشاندا مو شیرینی جان درم آرام جان تو دل آرام زلف عادت تسکینی بیوت دیر اینج شب پیشین که به بخاوم ماهی آمد شده آقا دلم میما که تو پیشم خاھی آمد جان گذری کن جان نظری کن چه خوشاندا مو شیرینی تو دلها را خازه به عاده تسکیمی با تدیری شبه پیشی که
7: به خوابم ماهی آمد شده آگا دلم ای ما که تو پیشم خواهی آمد بزری کن خون نظری کن که خوشم دام و شیرینی. دل ما تو تو دلها ز خوابم ماهی آمد با تدیری شب پیشی که به خوابم ماهی آمد شو یاد افت لَمَی ما که تو پیشم آمد گذری کن نزری کن چه خوشا نو دل ما را تو دلارا ز وفات تسکینی
4: دومین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان فلسفه بی فلسفه. نوشته پجند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می‌شنوید دلزارم از محسن نامجو و
6: کیوزک از آن به عپران ت ندیدم خن
4: بیستو ششم اسفند صبح صدای خلخال توی سرم خیلی دور شده بود مثل صداهای محوی که از پشت شیشه پنجره بسته به گوش میرسند اما باز از خانم نیلی خواستم که او صبحانه را ببرد به سوئیت رویال میترسیدم سویت هنوز بوی دریای جنوب بدهد صدای خلخال از اتاق خواب بیاید باز مثل دیشب جلوی آقا خوشکم بزند و نتوانم وظیفه را درست و سری انجام بدهم. اگر اینطور میشد به حتم این بار آقا به پرخاش بسنده نمیکردند و جور دیگری با خطایم در سرویس دهی برخورد میکردند. به هر حال این اصلا در شأن مدیریت این هتل نیست که خدمه اش وسط اتاق مهمان خشکشان بزند و بروند در هپروت. آن هم در سویت رویال هتل که مهمانه ویژه دارد به هیچ وجه قابل اقماز و پذیرش نخواهد بود خانم نیلی اول صبحی انگار خلقش تنگ بود اما مثل همیشه وقار و متانتش را حفظ کرد و سعی کرد چیزی بروز ندهد این را وقتی فهمیدم که سینی صبحانه را به سمتش حل دادم صورتش لاغر و رنگ پریده شده بود پیدا بود خسته است این روزها تا پایان تعطیلات کمتر او را می بینم، کارها و مسئولیتهایم بیشتر است و او هم پشت ستونی از ملحفه و حوله های است که از لاندری آوردند و باید پخششان کند توی اتاقها. چیزی در مورد پریدگی رنگش به نیاوردم، فقط تشکر کردم که مسئولیت من را به دوش گرفته. لبخنده کمجانی زد و آرام همانطوری که سینی را میکشید سمت خودش گفت نه nah, خواهش میکنم ولی بهتر نیست خدمه یه روم سرویس خودشون کارشون انجام بدن بردن سرویس غذا به اتاقها وظیفه خدمه هاوس کیپینگ نیست درست میگفت اما طبق یک قانون نانوشته و غیر مرسوم در این هتل تمامی سرویس های سوئیت رویال بر احدگ شخص من که سرپرست خدمه هتل بودم گذاشته شده بود. سرپرستی بخش خدمه هتل را با این شرط فذیرفتم که کماکان خودم هم در این اتاقها مشغول کار باشم و کارم فقط نظارت بر باقی خدمه نباشد. مخصوصا اصرار دارم تا جایی که بشود خودم زمان چک اوتو مسافران اتاق را چک کنم تا هنوز بوها و نشانه ها باقی هستند. سالهای اولی که من رسما در هتل مشغوله به کار شدم، سوئیت رویال مثل حالا فقط برای مهمانان ویژه هتل بود، اما اینطور نبود که فقط یک مهمان ویژه داشته باشد. مهمانان مختلفی ایامی از سال را در آن سوئیت گذراندند، اما حالا چند سالی است که آن سوئیت فقط مخصوص آقای دماوندی است. این اولین بار بود، من از کسی دیگر میخواستم به جای من خدمات مربوط به آنجا را به عهده بگیرد. چون الواقع اولین بار بود که فکر کردم از عهدهش بر نمی آیم. به خانم نیلی اعتماد کامل دارم و اگر او نبود امکان نداشت این مسئولیت را به شخص دیگری محول کنم. اما با این حال در برابر اعتراض نرم و موقرانش خجالت زده شدم، سری گفتم درسته؟ ولی میدونین که سویت رویال فرق میکنه و این بار هم استثناست. مطمئن باشید بعد از این خودم انجامش میدم. گفت بله باشه هرطور شما صلاح میدونین. و سینی را کشید به طرف خودش. آمد این سوی سینی سرش را به نشانه احترام کمی خم کرد پایین و پشتش را به من کرد و سینی را هل داد سمت آسانسور. چند دقیقه بعد ایستاده بودم جلوی در آسانسور تا بروم توی طبقات و سرویس بهداشتی های اتاقها را چک کنم چیزی کم و کسر نداشته باشند. در آسانسور که باز شد، خانم نیلی با سینی صبحانه تویش بود. همه چیز دست نخورده بود. دلم هوری ریخت. نکند آقا برخورده بدی با او کرده باشند. هم او را ناراحت کرده باشند هم خودشان از چیزی ناراحت و خش باشند. پرسیدم: اتفاقی افتاده سینی را هلاد بیرون آسانسارو گفت نه نه نمیدونم باز نکردن از پشت در گفتن برش گردونم صبحانه مل ندارن پس حد درست بود آقا از اینکه خودم مثل همیشه خدمتم را انجام ندادم خشمگین شدند سینی را گرفتم که خودم دوباره ببرم بالا گفت فرمودن صبحانه مل ندارن گمونم خودم باید ببرم و اصخایی بکنم تا برسم بالا جملاتی که در عذر تقصیرم باید بیان می کردم را سبک و سنگین کردم باید کوتاهترین جملات را پیدا می کردم تا تمام مطلب را بیان کنند و با زیادگویی آقا را بیشتر خشمگین نکنند پشت در اتاق وقتی سه بار دقل باب کردم و جوابی نشنیدم همه آن جملات دود شدند و به هوا رفتند راه آمده را برگشتم پایین و تا برسم پایین دنبال جملات تازهی گشتم که در برابر توبیخ مدیر داخلی هتل در عذر تقصیرم کافی و موجز باشند قطعا نمیتوانستم در مورد صدای خلخال و بوی دریای جنوب حرفی بزنم و نمیدانستم چه عذر دیگری میتوانم بیاورم اگر توبیخ میشدم اولین بار بود که این اتفاق میافتاد. و این پس از سالها خدمات صادقانه و دلسوزانه برای هتل بی اندازه برایم ناگوار بود. تا آسانسور برسد پایین هزار سال بر من گذشت. در آسانسور که باز شد دیدم خانم نیلی دارد تند تند از روی سینی ملحفه ها و حوله های خودش چندین حوله و ملحفه روی سینی من میگذارد. گفتم ملافه و حوله اتاقای بالای شرقی تکمیل فقط میخواستم لوازم بهداشتشونو رو و تکمیل کنم. اینا رو برای سویت رویال گذاشتم. آهی کشیدم و با اشاره به سینی صبحانه گفتم. میبینین که آقا عصبانی هستن در باز نمی کنم. خانم نیلی خندید و گفت. <تصح> نه ترسین عصبانی نیستن رفتن. همین هم چند دقه پیش با آسانسور سمت پارکینگ اومدن پایین رو رفتن. نمیدانستم تعجب کنم یا همچنان نگران باشم. سابقه نداشت آغازو تر از روز دوم از هتل عظیمت کنند شاید دیگر دلیلی برای نگرانی وجود نداشت با خودم گفتم لابد بیشتر از یک شب نمی شود در کنار زنی بود که صدای خلخال و بوی دریای جنوب می دهد و پرده های اتاق را تا آخر باز می کند
8: تو تو چاره چون که افتاده به چشمت سر و کارم شک ندارم بمانی تو کنارم من به جز این دل دیوان ندارم موجگی سوی تو دریای پریشان پا به پای من و تو نم نم باران عطر لب تو در شهر به میر سا د خیابان به خیابان خندیتو نکرو بورد قرار ما رو خواند دلت کنارم همشب ماله تمام یار عشق داب دارم دلت تو می سپارم همشب خندیتو سموم عشق
4: دام دارم سر می شه دومین قسمت داستان هتل هیتون سابق نوشته هانیه کسائیفر رو برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید عشق ادامه‌دار از علی پور استاد
8: دلتن دلتنیه من با تو به پایان برسه خنده ی تو نگار و بورد قرارم واند دلت کنارم همش ماه تمام یارم عشق دارم دل به تو می سپارم همش خنده ی تو تمام یارم عشق دارم
4: و اما دومین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی رادیو بندر تهران است که جمان نمی کردم دعوت من رو برای حضور بپذیرند و چه افتخاری بزرگتر از این که اعلام کنم خانمها آقایان سرکار خانوم سهیلا گلستانی
9: احتمالا در قرن بعدی از بهارهای خوب ما مینویسند. احتمالا در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ما خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود من سهیلا گلستانی هستم و سال نو شما مبارک در جواب من آمده بود این بود جمعه یازده صبح جله مرز جای همیشگی با خودم عهد کرده بودم که اگر بهمن از مرز گذشت زندگی جدیدی را شروع کنم اما نمیتوانستم نمیشد دو سه ماهی گذشته بودم اما حال من بهتر نمیشد برای همین از آدمهایی که اسمشان را گذاشته بودم اهالی مرز کمک خواستم مرز ساختمان چند طبقه زردی بود که از پشت کاچهای قدیمی و بلند به زحمت دیده میشد نپش تقاطوه دو خیابان گندمزار و مانداننا جایی که به موازاتش در سمت دیگر خیابان مادی قدیمی گندمزار نیم خشک جاری بود مادی های نیمه جان زیادی توی شهر بودند که بیرون از شهر به هم می و میرفتند تا رودخانه حالا که باید میرفتم جلوی مرز از پیامی که فرستاده بودم پشیمان بودم. پیام داده بودم که حالم خوش نیست. به کمک و همدلی احتیاج دارم. کاغذی که شماره را رویش نوشته بودم هنوز روی میز بود و کنارش سوت و کرنومتر بهمن. نمی توانستم به آنها دست بزنم. نمیدانم چرا آنها را با خود به بیمارستان برده بودم. شاید هنوز امیدوار بودم راهی برای بازگشت بهمن به زندگی وجود داشته باشد. تصور کرده بودم شاید دیدن سوت او را یاد دانش آموزانش بیندازد. وقتهایی که در افتاب نیمه جان حیات مدرسه میدواندشان یا کرنومتر او را به یاد قبل از مریزیش بیندازد. آن وقتهای که مقید بود مسافت زیادی را در زمان معینی بدود سوت و کرنومتر به اضافه یک جل روزماری. سه وسیله‌ای از بهمن که هنوز دورشان نینداخته بودم. پماد رزماری را اوایل بیماریش خریده بودم. آن موقع هنوز نمیدانستیم علت پادردهای شبانهش چیست. لباس‌ها و وسایلش را به بخشیده بودم. خانه را از وسایلش خالی کرده بودم. می‌خواستم زودتر همه روزهای تلخ را فراموش کنم. اما همیشه چیزهایی وجود داشت که من را یادش می‌انداخت. وقتهایی که بی هوا دو تا لیوان چای می ریخدم. بی هوا منتظر آمدنش می شدم و نیمه هایی که باز از نگرانی برای خوب شدن یا نشدنش از خواب می پریدم. خانه را گذاشته بودم برای فروش. مطمئن نبودم کار درستی کردم، حالم ناخوشتر از آن بود که بتوانم تصمیم درستی بگیرم. گذاشتم گلهای داوودی پشت پنجره خشک شوند و یک روز صبح تمام کاکتوس های پرورشی بهمن را سر کوچه گذاشتم تشکمان ملافه‌هایمان و پتوی مشترکمان را هم اما حالم خوش نشد حالم خوب نمیشد با هیچ چیز نمیفهمیدم دوری از بهمن از می کند یا روزهای سختی که با هم پشت سر گذاشته بودیم روانشناس مرز به من گفته بود بعد از بهمن باید چهار مرحله را بکسرانم. انکار، خش، افسردگی و پذیرش. من نمیفهمیدم در کدام مرحله گیر کردم. شاید خش. نمی دانم. برای همین پیام دادم. به مرد قد بلند هم پیام دادم. مرد قد بلند اولین نفری بود که آنجا می استاد. قدش بلند بود و کت بلندی هم می بوشید. صبحها دست توی جیب قدم میزد تا ما برسیم. آن طرف مادی می استاد. نبش دیگر ماندانا و گندمزار بعد از ویزیت صبحگاهی وقتی که از چند و چون ادامه درمان مریضمان با خبر میشدیم میرفتیم پایین حق نداشتیم موقع اقدامات درمانی روزانه توی بخش بمانیم میرفتیم پایین روبروی مرز می و از درد مشترکمان حرف میزدیم معمولا بسته به نوع سرطان مریضمان و خامت حالش جنسیت و بیشتر از آن نسبتمان با او دور هم جمع شدیم وضع مادرها بدتر از همه بود آنها نای ایستادن نداشتند برای همین روی نیمکت کنار مادی یا روی چمن ها می نشستند گونه هایشان تو رفته و لاغر بود تکیده بودند و زیاد حرف می زدند. و همدیگر و بچه های کوچک مریضشان عشق می و کمک حال هم بودند. پدرها به دیوار پشت مادی تکیه می و زنهایشان را نگاه می کردند که از فرت غم سر در گوشه هم کرده بودند. زوال زن و بچه هایشان را میدیدند و در فکر فرو می رفتند. آنها که خواهر برادر یا پدر، مادر مریض داشتند راحت تر تسلیم می شدند، قیافه‌های آرامتری داشتند و راحت حرف می‌زدند. دنبال وام درمانی می‌رفتند و برای هم وام جور می‌کردند و انتظار می‌کشیدند. آنها هم کنار هم می ایستادند. جایی بین ما که همسرمان بیمار بود و آنها که بچه شان بستری بود. ما نش روبروی مرز می‌ایستادیم و قیافه‌های ترسانی داشتیم. به خوب شدن مریضمان امید داشتیم اما پوچی، غم و نگرانی از عذابتان می‌کرد. نگرانی برای آینده نامعلوممان برای زندگی های مشترک ناتمام مان، بچه ها و خاطرههایی که از آنها داشتیم. در نهایت روزهای خوش برایمان تمام شده بود، اگرچه ظاهرا می توانستیم لبخند بزنیم، راه برویم، امیدوار باشیم و بعدها با کس دیگری ازدواج کنیم. به هر حال ما همه می جنگیدیم و می دارو میخریدیم و از پله ها بالا و پایین میرفتیم. گاهی در سکوت می‌‌ایستادیم تا مریضمان مثل سایه‌ای رو به ظهر مدت کوتاهی رو به زوال برود و بعد دوباره جان بگیرد یا اینکه مثل سایه‌ای رو به شب در تاریکی حل شود وضع همه ما این بود ما به مریضمان سنجاق شده بودیم همه جوره زمان می‌برد تا بفهمیم فقط وقت‌هایی می‌توانیم آرام باشیم که با آدمهایی مثل خودمان حرف بزنیم فقط آنها میتوانستند توانستند گریه ها،, خنده ها، و سکوت ما را درک کنند. آدمهایی که تازه مریضشان را میآوردند با ما نمیجوشیدند از ما دوری میکردند. کردند. باور داشتند برای آنها بیماری جور دیگری پیش می رود، اما کم کم آنها هم خودشان را مثل ما به جریان بیماری میسپردند. ما از سیاه پوشیدن ها و از ساکت استادن های بقیه می فهمیدیم که مریضی از مرز گذشته است. بعضی ها به بیمارستان میگفتند دروازه بهشت اما بهشت از آنجا خیلی دور بود ما مدام در عذاب بودیم در بالای کوهی از رنج عجیب و غریب آنجا مرز بود مرز بین هستی و نیستی هم برای مریض‌هایمان و هم برای خودمان شبی که زن مرد قد بلند مرد من توی حیات بیمارستان بودم. مریضم خواب بود و من آمده بودم پایین از بوفه بیمارستان آب میوه بخرم. او روی نیمکتی زیر نور چراغ‌های بیمارستان نشسته بود و گریه میکرد کرد. سایه کاج بلند قدیمی افتاده بود روی شترنجی های کف حیات. مرد متوجه من شد. دستش را رو از روی صورتش برداشت و پرسید حالا چی کار کنم؟ من آن موقع از این سآل نترسیدم. دفن خاک سپاری و بعد شروع یک زندگی جدید جوابی بود که آن موقع به نظرم می آمد. اما بعد از مرگ بهمن جواب همین سآل حالم را خراب می کرد. تصور می کردم برای من که از بهمن بچه ندارم قضیه راحت تر است اما نبود. شاید یکی از این چیزهایی که باعث شد من هم پیام بدهم و کمک بخواهم همین بود. روز بعد روبروی مرز ایستاده بودیم که مرد قد بلند آمد و جنازه زنش را تحویل گرفت و رفت. یک تازه وارد هم کنار ما ایستاده بود. مرد ساکتی که دست چپش از شانه قد بود. ریش داشت و چشمهایش نمناک بود. او پرسید بعدش نوبت کیه؟ هیچکس چیزی نگفت. جای مرد قد بلند خالی بود. زنش دو سال بود که سرطان کبد داشت خانهاش را همان اوایل مریضی زنش فروخته بود پولش را گذاشته بود بانک و سودش را خرج مریضی زنش میکرد اسبابش را گذاشته بود خانه دخترش و روز شبش را توی بیمارستان می‌گذراند به قول زهره یک مرد نمونه به نظر من هم ما ساکت بودیم تا اینکه مردی که یک دست داشت گفت زنم تو زندگیش زیاد زجر کشیده و گریه کرد حالا هم با اینکه که انقدر درد داره هیچ شکایتی نداره. زهره که شوهرش قبلا با من هم اتاق بود گفت تهروز شوهر من بیقراره. مسعود گفت هنوز مریضیشو نپذیرفته وقتی به پذیره آروم میشه. زن مسعود سرطان خون داشت و داشت برای دور دوم شیمی درمانی میشد. مسعود دوباره گفت میپذیره مجبوره. یک هفته بعد دکتر بهمن رو مچاله کرده بود گوشه تخت تا از او مایه نوخواهی بگیرد اینجور مواقع ما حق نداشتیم توی بخش بمانیم اما مریض من بدحال بود و من می توانستم پیشش بمانم بهمن چسبیده بود به میله بغل تخت پرده را کنار زدم تا آسمان را ببیند این روزهای آخر خیره میشد با آسمان دکتر روی ستون فقراتش بیهس کننده باشید با این حال وقتی سرنگ را توی کمرش فرو کرد بهمن فریاد کشید آخ و محکم میله ها را چسبید دستایش سفید بودند سفید و استخانی پره های بینیش حین دمهای طولانی و باز های کوتاهش تکان می من روی پاهای سردش دست می و بیرون را نگاه می که مرد قد بلند را دیدم جای همیشگیش ایستاده بود شب سهره گفت حال روحیش خوب نبود گفت خیلی گریه کرد و زود رفت روزهای بعد هم آمد زودتر از همه می آمد، دست در جیب قدم میزد تا بقیه جمع شود من کمتر میرفتم حال بهمن خوب نبود آنقدری که یک لحظههایی حس میکردم دیگر نفس نمیکشد اما صدایش که میکردم جواب میداد دلم نمیآمد یک لحظه هم از او دور باشم در اتاق داروی بخش یک دستگاه چرخدار بزرگ سرمهای بود با ابزار و جعبه های نارنجی یکی از چرخهای سیاه عقبش خراب بود و وقتی کف بخش کشنده می تلخ تلق صدا داد. علامت خوبی نبود. وقتی با شتاب کف بخش کشیده میشد و صدای تلق تلقش تون تون می میفهمیدیم می مریض بدحال شده و کده احیاز زدند وقتی آرام برش میگرداندند میفهمیدیم کار تمام شده و یکی از مرز گذشته. یک وقتهایی هم برش نمی گردندند. چون مریض زنده مانده بود اما بدحال بود و محض احتیاط چرخ سرمه‌ای را بالای سرش می‌گذاشتند یک شب سه بار این چرخ کف بخش دوانده شد بار اول نزدیک دوازده شب بود من کاناپه تخت‌شوای همراه را باز کرده بودم تا دراز بکشم به من چیزی نمی‌خورد آخرین تلاشم را کردم نه آب میوه نزدیک نزدیک دهانش بردم دهانش خشک بود کمی خورد و من دور لبش را پاک کردم همون وقت صدای چرخ احیا آمد رفتم جلوی در اتاق پرستارها چرخ را میکشاندند و میدویدند حد زدم حال کدام مریض خراب است زن مردی که یک دست نداشت صدای ی آرام زنی میآمد دخترشان بود گویا زیاد طولی نکشید که چرخ را برگرداندند و من از لای در اتاق دیدم که مرد با تنها دستش هم سبد وسایل را گرفته و هم دور بازوهای دخترش را و از بخش بیرون میرود نیم شب یک بار دیگر صدای چرخ را شنیدم. دلم ریخت و ترسیدم. به صورت بهمن نگاه کردم. نفس میکشید کشید. لوله اکسیژن توی بینیش بود و شکمش بالا و پایین می رفت. دویدم توی سالن. دیدم چرخ را به اتاق دیگری بردند. مریض بعد حال آن اتاق را نمی شناختم. برگشتم توی اتاق خودمان. دراز کشیدم و چشمهایم هایم را بستم. کمی بعد از جا پریدم. نفهمیدم برای آنکه نصف شب بتال شده بود چرخ را برگردانده بودند یا نه فقط با دیدن نفس بهمن که هی بند می آمد و دوباره مثل آه بلندی کشیده میشد دستم رفت روی زنگ نارنجی بالای تختش و جیغ کشیدم بهمن چشمش را سنگین باز کرد و دوباره نفسش بند آمد صدای تلخ تلخ چرخ اهی آمد تا خورشید به تابت چرخ را از اتاق بهمن بیرون برده بودند. بهمن را هم. و من از خودم میپرسیدم حالا باید چه کار کنم آراماران آرام, آرام وسایلم رو جمع کردم وسایل خودم لباس ها و وسایل بهمن جل رزماری کرنومتر و سوت بهمن از همان روز داخل ساک مانده بود آسمان کاملا روشن نشده بود جای دست های بهمن هنوز روی میله های کنار تخت بود. لیوان آب میوهش پر بود. آب میوه‌ها را که توی روشویی می‌ریختم قلبم میزد و پاهایم میلرزید. دمپایی، هوله و مسواک بهمن را برنداشتم گذاشتم همان جور بماند. ساکم را برداشتم و از بخش بیرون رفتم. آسمان آبی تیره بود و افق از لای درختها پیدا نبود برگ‌های خیس خورمالو زیر پایم نرم بودند ابری در هوا نبود اما روی نیمکد قطرههای شبنم یا باران نشسته بود جلوی در بیمارستان خبری نبود نگهبانها توی اتاقک شیشهایشان به من خیره شده بودند برگشتم داخل بیمارستان رفتم توی بخش. مسئول شیفت اجازه داد توی اتاق بهمن بمانم. کاناپه را باز کردم و دراز کشیدم. به سقف خیره شدم. بعد به آسمانی که از پنجره پیدا بود و روشنتر می شد. همونجایی که بهمن روزها و ساعتهای اخیر مدام بان با خیره شده بود. تازه آن وقت بود که فهمیدم می شود بلند بلند گریه کرد. دیدن مرز چیزی نبود که واقعا میخواستم. مرز مدتها مرا سر بود. گذاشته بود باور کنم زندگی من به همین صورت ادامه دارد. بعد زندگی مرا را قسمت کرده بود. همه چیز تا مریضی بهمن، دوران مریضی بهمن و زندگی من پس از مرگ بهمن. بیحسل لباس پوشیدم. انتخابی در کار نبود. سیاه پوشیدم. سوت و کورنومتر بهمن را انداختم توی سطل زباله گوشه حال میخواستم بروم حرف بزنم و دیگر به روزهای بیماری و مرگ به من فکر نکنم هوا ابری بود و سرد دستکش دستم بود با این همه سوز سرما تا زیر ناخونهایم فرو میرفت روی پله برقی پل پیاده ای که مرا بالا می برد، به خودم تلقین کردم که دارم خاطرات تلخی را جا میگذارم دلم میخواست بروم و یک بار برای همیشه همه روزهای کابوسوار مرز را جا بگذارم خبرش را داشتم که هنوز بقیه جله مرز جمع میشوند زهره هم. با اینکه مریضش مرخص شده بود باز هم بعضی وقتها میرفت. می رفت. می زن محسود هم مرده و حال پدر بزرگ بهتر است. پدر بزرگ مرد 70 سالهی بود که شیمی درمانی می شد. زنش که او را مادر بزرگ صدا می کردیم هم معمولا کنار ما می ایستاد، اما کمتر حرف می زد. آن وقت روز باز جلی مرز شروع بود، دنبال آشنایی گشتم کسی را ندیدم کمی دیر رسیده بودم آدم ها گله به گله دور هم ایستاده بودند حدس میزدم درباره چه چیزهایی با هم حرف میزنند. ایستادم همونجا و به ها و مرز چشم دوختم بعد یک دفعه مردی را دیدم که سیاه پوشیده بود و آستین خالی از دستش را تر و تمیز توی جیب کتش کرده بود رفت توی بیمارستان دویدم دنبالش از حیات بزرگ بیمارستان گذشت از پله های زیر زمین بیمارستان پایین رفت و بعد از حیات پشتی رد شد به ساختمان قدیمی بیمارستان رسید آجرهای قرمز کهنه و نرده های سبز لجنیاش آدم را یاد آسایشگاه های قدیمی مسئولین میانداخت کنار در ورودی روی آجرها سه پلاک خاکستری نصب کرده بودند کتابخانه کلاس درس و سالن تشریح مرد از پله‌های ورودی بالا رفت و من هم با کمی فاصله بعد از او وارد شدم. توی ساختمان بوی الکل و ساولون می‌آمد. تک و توکی دانشجوی پزشکی و انترن توی ساختمان رفت آمد میکردند یادم افتاد یک بار زهره همراه یکی از دانشجوهای پزشکی رفته بود سالن تشری. داخل سالن که راهش نداده بودند اما همان بوی سالن حالش را بد کرده بود. وسط ساختمان یک کریدور مدور بود که از نورگیر طبقه بالا نور می گرفت. مردی که یک دست نداشت از پله های کوریدور رفت با این. من هم دنبالش رفتم در سالن اجتماعات کوچکی باز بود و کسی در حال حرف زدن بود از لای در مسعود را دیدم و یک زن سیاهپوش ناشناست. مسعود هم سیاه پوشیده بود و صورتش به زحمت از لای ریش های سیاه و پرپشتش پیدا بود یک بسته لیوان یک مصرف هم جلوی رویش بود روی لیوان ها انگار یک مش شکوفه پاشیده بودند، پر از گلهای سفید بود. صدای مردی که داشت حرف میزد ناشنا بود. داشت از پیوند مغز و استخان زنش حرف میزد، که مدتها و مدتها از دهان آدمهای مرد می شنیدم. دلم نمی‌خواست بروم داخل. همونجا پشت در دادم. صدای مرد می که می بین آن همه آدم که برای آزمایش پیوند برده بودم فقط مغز و دخترم بزنم خورد اما من به هیچ کس نگفتم یک شب کامل راه رفتم و فکر کردم چیز ساده ای نبود پیوند مغز و بود و باید دخترم هم مدت‌های زیادی درگیر بیمارستان و دارو و درمان میشد. من زنم را سالم می‌خواستم اما نمی‌خواستم دخترم هم دچار مشکل شود برای همین نگفتم به زحمت می توانستم تمرکز کنم و حرفهایش را بشنوم اما بعد گریهش گرفت و میان گریه هایش گفت که زنش این آخری ها فهمیده بود که او راستش را نگفته. فهمیده بود که دخترش می توانست نجاتش بدهد و او از روی زنش خجالت می کشیده و دیگر نمی توانست کاری بکند. آخر سر باز با گریه گفت من دخترم و به زنم ترجیح دادم. بعد صدای مرد قد بلند آمد. سرک کشیدم تا ببینمش اما نمیشد حرفهایش حرفایش را کم و زیاد می شنیدم. شنیدم. که گفت من توی زندگیم همه جور خبتی کردم. از رفیق بازی تا بسات دودادم، دادم. زنهای مختلف و هر جور غلط دیگه. و زنم سب کرد. زنم صبر داشت. برای همین وقتی مریض شد همه جور کاری براش کردم. از فروش خونم برای معالجه تا پرستاری شبانه روزی. نمیدونم راست گفتن یا نه اما به من گفتن همین پرستاریای تو باعث شد که دو سال بیشتر زنده بمونه نشستم روی آخرین پله تا حرفهایش را بشنوم مکس کرد و با صدای لرزانی گفت با این همه چیزایی است که عذیتهم میکنه باعث میشه فکر کنم هر کاری براش کردم از روی عشق نبوده بعد دوباره مکس کرد و گفت از از وجدان بوده و بعد دوباره گفت من تا کمی قبل از مرزی همسرم دوستش نداشتم و با همه جور زنی بودم با اکراه کنارش زندگی می کردم و اون می فهمید و بلند بلند گریه کرد دیگر نمی توانستم بمانم. در دیوار سبز و نارنجی سالن بوی سافلون و حرفهایی که شنیده بودم توی مغزم به هم می پیچیدن بیرون توی حیات باد ابرهای توی آسمان را تک پاره کرده بود. دستم را به میله های کنار باخشه گرفتم و خودم را به نیمکتی توی سالن رساندم یک بار کمی قبل از شروع بیماری بهمن رفته بودیم ویلای دوستش. ویلای نوسازی بود و هنوز کار داشت. باغبان ها داشتن توی حیات گلکاری کاری بهمن هم پیش آنها بود. من و بقیه توی ایوان مشرف به حیات داشتیم چای میخوردیم. دوست بهمن شوخ و خوشسر و زبان بود دکمه یقهش باز بود و موهای سیناش فر خورده بود روی پوست سفیدش همونطور که ما دور هم نشسته بودیم او با زنش شوخی میکرد. سمت راست زنش نشسته بود و با دست میزد روی شانه چپ زنش و زنش ناخودآگاه به سمت چپ برمیگشت و هاج و واج به من که کنارش نشسته بودم نگاه میکرد و ما میخندیدیم. کمی بعد نزدیک غروب دوست بهمن خواست تا لامپ ایوان را عوض کند لامپی را از توی جبه درآورد و با خنده گفت توی خونمون اینطوری لامپ عوض میکنیم و قلاب گرفت تا زنش از او بالا برود. همه داشتیم تماشایشان میکردیم. من میخندیدم اما در حقیقت داشتم توی ذهنم او را با بهمن مقایسه میکردم. زنش لامپ را عوض کرد. بعد پاهایش را سران توی سینه مرد تا پایین بیاید که مرد بغلش کرد و چرخاند زن سرخ شده بود و بقیه میخندیدند بعد من چای ریختم و برای بهمن بردم. دستایش خاکی بود. روی پله ها نشستم تا دستایش را بشوید. اولین بار بود که حس کردم بهمن را دوست ندارم. ترجیح میدادم به جای شوهر آرامی مثل بهمن، شوهری شوخ و شیطان داشته باشم. بهمن از توی جیبش دستمالی درآورد و دستایش رو خشک کرد و به من لبخند زد. با همان دستمال ساقه نهالی را بالا گرفت. ریشش گندیده بود. گفتم کرم زده. گفت نه از بس آب خورده گندیده بهمن مرد خوب و بیازاری بود شاید اگر تن میداد به پیگیری درمانمان برای بچه دار شدن بیشتر دوستش داشتم خوشش نمیومد راه بیفتیم این دکتران دکتر دنبال بچه میگفت شاید قرار است از ما اثری روی زمین نماند و میخندید همه بدیهای بهمن در همین خلاصه میشد تکیه دادم به تیر چراغ شاید چیزی که آن روانشناس مرز به من نگفته بود، عذاب وجدان بود. ما این مرحله را هم باید پشت سر می گذاشتیم. چیزی که مثل یک بار روی شانه های من هم افتاده بود. اینکه با خودم عهد کرده بودم او را فراموش کنم و زندگی جدیدی شروع کنم هم بار عذاب وجدانم را سنگین تر می کرد. از روی نیمکت بلند شدم. دیگر فرصت جبران این عذاب وجدان ها نبود، ابرها توی باد مدام جابجا جا می شدن. دلم نمیخواست به کتابخانه بیمارستان پیش بقیه برگردم میرفتم از چی حرف می زدم از میان درخت لخت خورمالو و کاچ بلند و قدیمی بیمارستان گذشتم آرام بودم اما صورتم از اش خیس بود خیابان شلوغ نبود اما باز عداد روبروی بیمارستان دور هم ایستاده بودند یاده راه افتادم سوز سردی خزید زیر پوست انگشتانم دستهایم را در جیب پالتون فرو کردم و به راهم ادامه
10: دادم می منم برگشته از گین ترین تانهای این شهر سر این منم بخاطراتی که مراس و شبی دورم نکر این منم آخوش تنها مندهی در آخرین دل کندند این منم دست درون اکس جا منده به دور گردند این منم بیقرار این منم بیابور این منم از تو سرد این منم از مرو 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 رو یا یا خریدم مرو 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 جا خواب تو ببینم مرو 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 من بی تو بی قرارم مرو 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 چندها ی ادام دارم
4: داستانی شنیدید با عنوان مرز از کتابی به همین نام نوشته نفیس نسیران با صدای سهیلا گلستانی دومین مهمان ویژه برنامه های نروزی ما و آنچه که حالا می شنوید. مرو مرو از میلاد درخشانی و امیر عظیمی
10: منی مثل دردی که در من با منی مثل ق ماد بغز جدا مند از با منی مثل گیسوی آرام با منی مثل باد، ای فراموشی مند در با منی مثل عشق با منی سوت و کور با منی در خیال با منی گرچه چیو مرو 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 روی رو خرینم مرو 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 خواب تو ببینم مرو 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 من دیشو بی قرارم مرو 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 چن هوئے ادام رو یو یو خریدم تو تو
2: مرو
1: <تصفيق> افتاده بود خوب همین دیگه جناب سرهنگ من سرهنگ نیستم سروانم خب چی شده بود که افتاده بود مرده بود جناب سرهنگ من سربانم میدونم مرده بود چی شد که مرد عمرش تموم شده بود دیگه جناب سرحنگ من سر ولش آقا بله میدونم عمر باید تموم شه که آدم بمیره میگم شما که اونجا بودی بگو چی شد که عمرش تموم شد اصلاح الله جناب سرهنگ من از کجا باید بدونم که توی دم و دستگاه خدا چی گذشته که ازرائیل با فلسطین سراغ این آقا ای بابا دیوونم کردی؟ نکنه ریگی به کفشت داری عدا در میری بگم بیام ببرانت آگاهی اونجا دیگه اینجوری باید حرف نمیزنانا ما چیکاریم جناب سرهنگ؟ اگه قسمتمون اینه که بریم آگاهی میریم سرباز؟ بیایی این مردک رو ببر پاسگا به آمبولاس هم بگو بیا جنازه رو ببره بله قربان کریم به سربازی که کنارش ایستاده بود نگاهی کرد و گفت چند ما خدمتی؟ سه ماه مونده بگو اگه خدا بخواد بریم پیر میدونی قسمت نبود من برم سربازی بشین تو ماشین بله چشن کریم روی سندلی فلزی و زهبار در رفتهی پشت میز مستطیل کوچکی نشسته بود و سروان آزادی روبرویش در حالی که دستهایش را روی میز گذاشته بود ایستاده بود و کلافگی روی همه خطوط صورتش نشسته بود آقا کریم هاشیه نرو جنازی آقای مش توی خونش پیدا شده یه هفتیر کنار دستش روی زمین افتاده شقیقش ترکیده تنها کسی هم که توی خونه باهاش بوده توی خب کی چی جناب سرهنگ سرهنگ خدایا. یعنی تو بهش شلیک کردی دیگه چه حرفا؟ اگه یکی هفتیر کنار دستشه با سرش ترکیده من کشتمش تو چیز دیگه ای به ذهنت میرسه؟ بله خیلی چیزا مثلا چی؟ عرض میکنم مثلا ممکنه داشته هفتیر رو پاک میکرده. تیر در رفته خورده توی سرش فسال پاک کردن هفتیر توی اتاق نبوده من نگفتم بوده شما پرسیدین چه اتفاقایی من دارم اتفاقا رو میگم آقا کریم برو سر اصل مطلب کی شلی کرده به آقای مجد؟ الله و عالم. یعنی تو نزدی قسمت نبود بزنم اگر قسمت بود حتما میزدم خودش سده؟ الله اعلم عالم صحبتی راجب خودکشی با تو کرده بود؟ نه نه. تو فکر میکردی ممکنه خودش رو بکشه؟ من چه خبر داشته باشم از پیشونی نوشته آدم ها. یعنی چی؟ شایدم قرار بوده خودش رو بکشه بزار برگردیم عقبتر هر جور اسمت کریم قربانی بود دیگه؟ بله؟ بله چند سالته؟ نمیدونم از آقای مجد یه سه سانی بزرگترم پس هفتاد دو پنگ سالته حج شما بفرمایی از کی برای آقای مجد کار میکردی؟ از وقتی ننم انداختم روی خشت تو که میگی بزرگتر از مجدی پس وقتی به دنیا اومدی مجد نبوده پیشونی نوشت من که بوده همون زر اول رو که زدم توی سر نوشتم نوشتنه کریم نوکر اعتزاد مجده اینجوریه خیلی خوب از که این آقای مجد رو میشناسی ننم کلفت ننش بود. یعنی توی باغ مجد زندگی میگرده بابام باغبون بود توی همون باغ مجد. بابای این اعتزاد خدا بیا مرز نشونده سر سفره عقده بعد پنج ماه من به نیا اومدم پنج ماه یعنی چی؟ یعنی ننم من رو داشت که زن بابام شد پس بابات پدر واقعیت نیست میدونی پدرت کیه؟ بله کیه؟ بابای اعتزاد یعنی اعتزاد برادرته؟ یه جورایی بله دیگه خب پس نوکرش نبودی؟ چرا آقا؟ ننم وقتی زن بابام شد منم شدم بچه نوکر اعتزاد هم میدونست؟ نمیدونم شاید تو هیچ وقت بهش نگفتی؟ نه، چی بگم؟ هرچین قسمته همونه سرباس، یه آب بیار کی به تو گفت که پسر اعتزادی؟ ننم وقتی داشت میمرد صدام کرد گفت کریم بابات اسقری نیست، بابات مجده خب بعدش؟ بعدش یه نیم ساعتی خلق, خلق کرد و بعدم که مرد نه مادرت رو نمیگم بعد اینکه فهمیدی بابات مجده چکار کار کردی؟ یکی ننم آب خواست براش مردم اون موقع رو نمیگم کلن میگم اقدامی کردی؟ نه جناب سنهنگ چی کار باید میکردم؟ چه میدونم مثلا بری بهش بگی یا ادعای ارس و میراثی چیزی ظاهراً این آقای مجده پولدار بوده مگه نه؟ بله خیلی پولدان بود خوب تو نرفتی ادعا کنی؟ نه جناب ترهنگ شست سال نوکری کرده بودم عرق تنم بوی مطبخ میداد قسمتم قسمت هم نوکری بود قسمت رو که نمیشه عوض کرد مگه نه؟ چرا آقا کریم میشه میتونستی بری بگی سهمت رو بگیری گیریم که میگفتم گفتم چه فرقی می کرده پیشونی نوشته من باز من رو می آبرد همین جا. دنیا میچرخید و میچرخید و من بازم امروز اینجا خدمت شما نشسته بیدم دنیا اینجوری یه جنب سرهنگ بگذریم بله بگذاریم. خب بگو ببینم دیروز از صبح چه اتفاقای افتاد از اول صبح بگم بله من ساعت پنج و کم پاشدم دست نماز گرفتم نمازم و خوندم سبونه خوردم و برگشتم توی تختم دراز کشیدم و کتاب خوندم کتابم میخونی؟ بله آقا. مگه ما چمونه؟ هیچی چی میخونی؟ جا که قضا و قدری خوندین؟ نه بخونین آقا به دردتون میخوره اگه کتاب رو خونده بودین الان این سوال را رو از من نمی کردین هاشیه آقا کریم از وقتی آقای مشبیدار شد بگو بله چشبه ساعت نهونیم بیدار شد من رو صدا کرد برای سبونش رو بردم برگشتم توی اتاقم همین بنده دیگه خب بعدش بعدش من دوباره بقیه کتابم رو خوندم تو رو نمیگم مجز رو میگم من از کجا بدونم آقای مش چیکار میکرد؟ من چیکارم از زمان کی فهمیدی چی شد اصلا دیوونم کردی آقا کریم من چیکارم شما رو دیوونه کنم مردک میدم انقدر بزننت که خون بالا بیاری مثل آدم حرف بزن خدا ما رو زده جناب سرهنگ من سروانم مرتی که الدنگ پفیوز قسمتتون شه سرهنگ شین سرباز بیا این رو ببر بازداشتگاه بیا رو کریم روبروی سروان آزادی نشسته است و سروان هم روی صندلی آن سمت میز نشسته و با دستش تی خودکارش را باز و بسته می کند و صدای تقتق خودکار می آید آقا کریم اگه همکاری نکنی سرت میره بالای دار پای دار چی؟ ارس کردم پای دار یعنی چی؟ یعنی تا پای دارش دست شماست جناب سرهنگ بالای دارش دست من و شما نیست. شروع نکن دوباره من سوال میپرسم یک کلمه ای جواب میدی فهمیدی؟ بله. روز 20 اردیبهشت موقع مرگ آقای مجد شما در منزله ایشون بودید؟ بله. آخرین باری که آقای مجد رو دیدی چه ساعتی بود؟ 11:30 تو که گفته بودی نهانیم نهونیم زندهش رو دیدم 11:30 جنازه‌اش رو. سوال منم همین بود کی آخرین بار زنده دیدیش؟ فرمودین یک کلمه ولی جناب سرهنگ شما نگفتین زنده گفتین کی دیدیش خب مرده اعتزادم هنوز اعتزاد دیگه حرف نزن آقا کریم چهی زنده دیدیش نهونیم کی متوجه مرگیشون شدی ساعت یازدهونیم چی شد که متوجه شدی صدا اومد صدای چی؟ گرومب یعنی صدای افتادن آقای مجد حتما دیگه صدای شلیک رم نشنیدی؟ بله خب صدا رو که شنیدی چیکار کردی؟ رفتم پشت در اتاقش خب داخلم رفتی؟ چند بار در زدم باز نکرد منم برگشتم توی اتاقم یعنی نرفتی تو؟ نه قربان پس کی فهمیدی که مرده؟ سینی نهارش رو که بردم در و باز گردم دیدم مرده خب سینی رو گذاشتم روی میز کارش رفتم پنجره رو بستم آخه طوفان بود همه یک روی میز پخش و پناه شده بودند. زنگ زدم آمبولانس اونا اومدن و مج رو که دیدن زنگ زدن به شما دیروز گفتی آقای مج برادرت بوده بله سند و مدرکم داری؟ بله کجاست؟ جای نیست حرف ننم برام سنده نه یعنی چیزی داری که بتونی ثابت کنی مجد برادرته؟ گفتم که ننم دم مرگش گفت من پسر مجد بزرگم مجد کسو هم داشت؟ نه قربان اعتزاد بچه کوچیک بود دوتا خواهر داشت که هر دو مردن میدونی مال و به کی میرسه؟ بله به کی؟ به من به تو واسه چی؟ چون همه چیش به اسم منه چرا به اسم تو؟ خودش کرده؟ مشت همه ی رو به اسم تو کرده؟ بنه تعریف کن یک کلمه بیشتره ها بگو من چشمه دو سال پیش بود یه روز من رو صدا کرد و گفت کردیم بشین یه چند کلمه حرف بزنیم نشستم گفت کردیم من از تو راضیم تو هم از من راضی؟ گفتم بله آقا راضیم راضی بودی؟ بله بودم خب ادامه بده بله چنشبه به هم گفت من خیلی اذیت کردم من رو ببخش گفتم خدا ببخشه من چیکارم؟ مگه چیکارت کرده بود؟ هیچی آقا همون کار این که با بانو کرامی از بچگی توی سرم زده بود لباس که رو میپوشیدم وقتی عصبانی بود کتکم میزد ازم بیگاری میکشید حوقمو نمیداد همین کاره دیگه بعد اون وقت تو راضی بودی ازش؟ بله آقا چرا؟ نوکری همینه دیگه همه نوکرا همینن مثلا قلام نوکر سرهنگ فخرارا دوست مش تمام تنش جای آتیش سیگار بود کبلای محمد نوکر امامی تعریف میکرد امامی یه بار انقدر با شلاقش زده بودتش که یه هفته بیهوش بوده خیلی خوب فهمیدم داستان نگو برای شما داستان جناب سننگ واسه ما زندگیه خب پس چرا مش فکر میکرد تو ازش راضی نیستی چون نوکر نبوده خودش رو که میذاشت جایی من فکر میکرد که بدبخته بعد دلش میسوخت خیلی خوب فهمیدم چی شد هیچی دیگه گفت من کسی رو غیرتون ندارم با تبا طبع تبایی صحبت کردم بدوکالت میدم که بعد من این خونه و زمینای شمال برسه به تو تو چی گفتی؟ گفتم دست شما درد نکنه بعد چی کار کردی؟ زندگیش رو به اسم خودم کردم کی به اسمت کردی؟ فرده روزی که وکالت داد چقدر با عجله؟ عجله نبود جناب سرهنگ حقم بود وکالت داده بود منم به اسمم کردم حقت بود؟ بله دست سرنوش بود اوه. مجد وقتی فهمید چه کرد عصبانی شد گفتم میکردی جوهر وکالت نام خوشه بعدن راست میگفت بدبخت نه قربان راست نمیگفت خب وکالت داده بود حتما تقدیرمون این بوده با تقدیر که نمیشه جنگید دیگه چی گفت گفت از این به بعد تو اربابی من نوکر گفتم قربان پیشونی نوشته من نوکری شماست پیشونی نوشت شما هم منه به این ورق کاغذ مغزه نیست یعنی بعدشم باز نوکریشو کردی؟ بله آقا آقا کریم من خستم تو هم خسته ای بذار به یه جایی برسیم تو آقای مجد رو کشتی؟ نه آقا یعنی خودش خودش رو کشته؟ نمیدونم آقا من که اونجا نبودم بیا فرض کنیم خودکشی کرده به نظر تو چرا خودش کشته؟ چون تقدیرش این بوده یعنی تقدیرش بوده خودش رو بکشه؟ بله آقا الان تقدیر من اینه که اینجا باشم تقدیر شما اینه که اینجا باشین تقدیر اون سرباز اینه که بس کن فهمیدم بله قربان فکر کن که پزشکی قانونی گفته باشه خودکشی بوده ما هم تو رو آزاد کنیم چه کار میکنی؟ میرم خونه همون میکنم منظورم کلیه آها نوکر برادر آقای فخرارا مرده دنبال نوکر میگرده یعنی با این همه مال و میخوای بری باز نوکری کنی؟ نوکری که به مال و نیست سرباس بیا بیایی نو ببرش بازشگاه. علت مرگ اعتزاد مجد خودکشی با شلیک گلوله پرونده بسته شده است و کلیم قربانی آزاد شده پشت میز تحریر اتاق مطالعه نشسته و پاهایش را روی میز گذاشته و سیگار برگ میکشد. گوشی تلفن را بر میدارد و شماره ای را می گیرد الو قلومی سلام خوبم نه بابا، چیزی نبود، دوتا سوال جواب کوچیک بود، تمام شد رفت ببین، داداشت هنوز بیکاره؟ خوبه، بفرسش اینجا من براش کار دارم، نوکری بلده دیگه به حساب حرف تو خوبه، بد نیست، هرچیم بلد نباشه میزنم تو سرش یادش میدم، بگو بیاد؟ آ، امارت مجد اینو دیگه ازت نشنوم بهش بگو بیاد همون آدرس قبلی امارت قربانی کاری نداری؟ آقبتت به خیر باشه خدا حافظ
4: روایتی با عنوان تقدیر نوشته که سالوم تهرانی و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می‌شنوید بیت ایت از مایکل جکسون عشق تریاکی هفتاد و نهم
11: پلکلی میگه هنرمند دیدنی ها را تکرار نمی بلکه به نادیده ها خواستی دیده شدن می
2: ببینید
11: توی این حس خیلی محلی وجود داره پرندهی پشت دیوار کاهگلی می دیوار را نقاشی کردم باران باری دیوار پاک شد روی کاهگل با آواز پرنده ماند یعنی اون چیزی که ناد... نادیدنیست مون ولی اون چیزی که دیدنیست رفته بمخواهم تحبیر کنم همه تو از من بترمیدیم بعد یکی از دوستا پاسی این خاکستری چی نوشتی؟ به حیاجان اومدم یه شعر بکنم دیگه حرف روزم تحبیر کنم بوشت بریشتیم این ای شعر تمام زندگی این چند سالم تو شعر خاکستری 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 صبح صبح مه, مه. بارن. بارن. عبر. 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 نگاه. نگاه در من ترانه‌ای نبود، تو خندی، در من آینه‌ای نبود، تو دیدی ریشه‌ای بودم در خواب خاگهای متبرک، بیباران در نگاه تو سبز شدم برقی از چشمانت برخاست، نگاه هم بارانی شد گونه هایت خیص باران، چشمهایت آفتابی گرگ ها می زایند، را دریابی تو با چشمانت مرا بنواز، چوب دست چوبانیم سلاحی کارگر خواهد شد بعد از جنگ با چوب دستم انجیرهای تازه را برای تو خواهم چید با تو خواهم مند با تو خواهم خوند و تو را در بخت آفتابیت خواهم بوسید اگر ابرها بگذارند
4: عزیز دلم یک روز مانده به پایان سال و به زودی قرنی تازه شروع خواهد شد ما آدمیانی هستیم که در میان دو قرن زیسته ایم. ما خوشبختیم میخواهم امروز تماشایت کنم وقتی داری سفره هفت سین را میچینی میخواهم به دستانت شیوه انتخاب و چیدمان اشیا به تک تک جزئیاتی که برایت اهمیت دارد دقت کنم میدانم در تمام سال به تو بی بودم بی دقت بودم احساساتت را به خوبی درک نکردم اما امروز را روز تو اعلام می کنم. روزی که من برای تو تمام قد میستم و تماشایت می کنم زیبای من منظور من میدانستی تو برای من بانوی آبی تو را مثل الهه آب ها تصور میکنم زنین نیرومند که سپید، زیبا و خوشندام است تو مثل او جامعی گرانبها بتن کرده ای که افسر زرین بر پا و کمربندی زرین بر میان داری گوشوارهای ای زرین در گوش و تاجی گوهرنشان بر سر اما صبر کن تو همینطور طور که هستی برای من زیبایی من میخواهم خودت باشم وقتی گوشواره سبز آبیت را به نرمی گوش هایت آویزان می‌کنی، وقتی لباس حریر آبی رنگت را روی اندام شهفت انگیزت وقتی که به آرامی موهایت را جلوی آینه شانه می کنی و من از بوی موهایت مست می شدم می در لحظات پایان سال تمام وجودت را به ذهن و قلبم بسپارم من خود دست نیافتنی تو را می خواهم. محبوب من صورتت را در آگه نمی بینم گلهایی که با وسواس جدا کرده ای و در گلدان گذاشته ای بوی شب بوها از دیشب فضای خانه را پر کرده است میدانی در اساطیر امشاس پندان خرداد فرشته نگهبان آب است من خرداد به دنیا آمدم که مراقب بانوی آب باشم در کنار تو باشم و تو را تحسین کنم گندم سبز کرده ای یا در سفره میگذاری تو از وقتی به من نگاه کردی برکت زندگی و لحظه های من بودی میخندی و میگویی گندم یعنی برکت تو با وجودت تمام لحظه های من را سبز و جوان کرده ای همچون باران بر من باریده ای و من را زلال کرده ای یکی یکی بقیه سینها را در سفره ترمه سبز آبی میگذاری، من محو دستان تو هستم که با ذرافت و عشق سانیهای آخر سال را جادو می کنی. تو لحظه جادوی من هستی آن زمان که تمام تنت در آغوشم زوب می شود آن آستانه طلایی لحظه لمس تن تو در زمان گم شوم. نه آینده نه گذشته فقط و فقط تو هستی در حرم نفس‌های تو هیچ می‌شوم هیچی که تمام هستی من است لحظه گه لمس تو بزرگترین آشوب و آرامشی بیمرز است زمانی جادویی پر از تضادها تو را میخواهم زیبایم تا ساعت 7 و سه دقیقه و 26 ثانیه عصر فرصت دارم که به تو بگویم که روزهایم در سالی که دارد تمام می شود چگونه گذشت چگونه بیتو سپری شد در لحظه جوان شدن زمین وقتی که زمین در معتدل‌ترین حالت چرخش خود به دور خورشید است و بهار در آستانه خانه ایستاده است میخواهم تا ابدیت در کنار تو باشم بر فراسوی مرزهای تنت تو را دوست می‌دارم آینه ها و شپره های مشتاق را به من بده روشنی و شراب را آسمان بلند و کمان گشاده پل پرنده ها و قوس و قزح را به من بده و راه آخرین را در پرده ای که میزنی مکرر کن در فراسوی مرزهای تنم تو را دوست می‌دارم. در آن دور دست بعید که رسالت اندام‌ها پایان میپذیرند و شعله و شور تپش ها و خواهش ها به تمامی فرو می و هر معنا قالب لفظ را وا می‌گذارد. چنان چون روحی که جسد را در پایان سفر تا به حجوم کرکس های پایانش وانهد در فراسوی عشق تو را دوست میدارم در فراسوی پرده و رنگ در فراسوی پیکرهای من، با من بعده دیداری بده
8: میونه یه دشت ناخت زیر خرشید کبیر مونده یه مرداب پیر توی دست خاک اسیر من همون مرده به پیر از همه دنیا جدام داغ خورشید به تنم زنجیر زمین به پا
0: من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم بیخوستم بزرگترین دریای دمید آرزو داشتم برم تا به دریا برسم شبا بزنم تا به فردا برسم
8: قبلش چشم بودم زیر آسمون پی اما از وقت سیام روح هم افتاد به کبی چشم من چشم من به اونجا بود پشت اون کوه بلند اما دست سنوش سر رام یه چالک
0: Tu eres tan hermosa como no
4: قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو می و آنچه که حالا می شنوید. اجرای زندگی مرداب از گوگوش و حسن شمایزاده او
8: او 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 سیر الزمینا
2: بچیوری 500 وقت ها یو همینم،
0: خوکتش نه حمینم خوش میشم تموم میشم تو که چند
4: این پایان قسمت نهم رادیو بندر تهران و دومین ویژه برنامه نوروزی 1400 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست. مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده، مدیر هنری ما، سالوم تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه فر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن و بچه معدندار در ادامه غریبه در شهر از احمد رضا نبی زاده را میشنوید. قسمت بعدی ما فردا شب اول فروردین ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و ارادتمند وقت شما بخیر.
3: قریب شهرمو و قریب با گرفته پنجه زمان راه نفس همیشه آشنای من توی تو ببست قریبم ولی نبا زمانه خود چه بارها کشیدم به شانه خود که در تو بگنم من
2: قابل خود Thank you.
3: به من شده یادی ندارم ولی به یادمه تمام خوبی های دنیا بیا که بی من نشانی از شابی ندارم گرفته سین زنگار همه قم دنیا قریب شهرمون قریبه هم نمیکست گرفته پنجه زمان راه نفس همیشه آشنای من توی تو باش اگه دسم داری به من بگو بدونم چرا همیشه توی چنگ قم بمونم I'm آن یاد شدی ندارم گرشت سی نزدیک آره همه کامهای دنیا کاری به شهرم و کاری به آن چه از گرفت امچین زمان راه نفاس همیشه آشنای من توی تو باس داری دم دلی نبوزم آنیه خود چه بارها چیشیدم به شماریه خود که در تو گم کنم کامی ثراینیه خود که در تو گم کنم کامی ثراینیه خود که در تو گم کنم کامی ثراینیه خود چه در تو گم کنم کامی خود چه در تو گم کنم